0: run. 40-30. And he's left to the 20. And he is gone. Skoll und herzlich willkommen zum Purple Vive Talk. Ich bin Marc. Ich darf euch recht herzlich begrüßen. Volle Hütte heute wieder im Podcast. Ich bin natürlich nicht alleine. Gebeite Fußballkompetenz heute mit mir dabei. Herzlich willkommen Stefan Starke, Jan Abele und Christoph Giernath. Hallo ihr drei. Skoll,
1: guten Abend. Ja, hi zusammen. Skoll. Hallo,
0: also Woche 10 steht an. Bevor wir auf Woche 10 zu sprechen kommen, nochmal ganz kurz zu Woche 9. Äh, zur Review hat es ja jetzt nicht ganz geklappt rein zeitlich. Wir haben es fast befürchtet, es war das erwartet schwere, vielleicht sogar eklige Spiel. Wie würdet ihr das ganz kurz einschätzen? Kategorie Arbeitssieg, Kategorie Mund abputzen, jetzt geht's weiter oder Kategorie okay, so sind wir halt. Was meint ihr?
3: Kategorie Vikings Season 2022. Ja, ich mein, es scheint irgendwie unser Gameplan zu sein, jedes Spiel kurz vor knapp am Ende noch entscheiden zu müssen. Irgendwie auf einen souveränen Sieg haben wir keinen Bock, aber solange am Ende der Win steht, was soll's. So, ne?
1: Ja, also ja, irgendwie muss du zustimmen, muss ich zustimmen. Ähm, wir haben super gestartet mit sofort dem Touchdown da im ersten Drive, also alles richtig gemacht. Äh, dann lief es und... Die Defense war auch da. Und irgendwie hat die Offense dann aufgehört, bis äh, man dann ja was fünf Minuten vor Schluss oder nee, zehn Minuten vor Schluss sich gedacht hat, ja, eigentlich müssen wir doch noch mal was erledigen. Und dann sind wir, ja, dreimal übers Feld und haben uns noch irgendwie diesen Sieg geangelt. Ähm, positiv bleibt für mich irgendwie herauszustellen, äh, dass wir es vor der Halbzeit noch mal mit diesem Pass Versucht haben, der dann zwar zu einer Int wurde, aber dass wir das Risiko gegangen sind, da mal auf ja den großen Wurf zu riskieren. Und äh, ich mag diese Herangehensweise. Zumindest.
2: Ja, es sind so ein paar Takes, die hängen bleiben. Also ähm, der erste Take, den ich habe, ist, dass unsere Interior O-Line wieder back ist. Und ähm, die klassische Vikings Interior O-Line im Pass-Blocking, und das ist kein gutes Signal für die für die kommende Saison. Ähm, Ingram hatten wir schon häufiger thematisiert. Esra Cleveland hatte ein absurd schlechtes Spiel gegen, oh, jetzt hätte ich fast den falschen Namen gesagt, gegen die Commanders. Ähm, und die Sorge bleibt so ein bisschen, dass gegen jede starke Front die Offense so aussehen wird. Mhm. Dazu kam noch, dass Kevin O'Connell sehr konservativ gerade im First Down gecallt hat, was mir nicht so gefallen hat. Es wurde dann besser unter anderem in dem Drive, den Chris gerade genannt hat, den vor der Halbzeit, der dann leider in der Interception geändert ist. Aber ja, das macht Sorge. Ähm, ich weiß nicht, wie, inwiefern man bereit ist, da mal durchzuwechseln, gerade auf den beiden Guard-Positionen wäre dadurch aus Verbesserungspotenzial da, meine ich. Aber das macht Sorgen. Äh, positiv, nicht nur, dass wir gewonnen haben und 7-1 stehen, positiv ist auch, dass wir tatsächlich, glaube ich, in diesem Spiel mehr Pech als Glück hatten. Und ähm, ich denke da nur an diesen absurden Touchdown von Curtis Samuel, den ähm, Cameron Bynum eigentlich abfangen muss und auch alles richtig macht. Und der Schiedsrichter dann meint, er müsste tatsächlich den Safety Tackling Play, das habe ich so noch nie gesehen. Allein dieses ja. Play war der Unterschied zwischen einer ziemlich sicheren Interception und dem Touchdown. Und auch sonst hatte man, glaube ich, mehr Pech als Glück in diesem Spiel, was natürlich trotzdem wieder in einem sehr knappen Sieg geändert hat aber den ich positiver gesehen habe als die knappen Spiele ähm, teilweise davor. Und ja, am Ende hat man natürlich auch von Taylor Heineke profitiert, der, wie wir jetzt gesagt haben, in der Preview sehr, sehr turnover-affin ist. Und ähm, ja, 7-1, wir haben das als Pflichtsieg ausgerufen. Das war's ähm, auch wenn man sich nicht mit, ja, man war jetzt nicht so, sonderlich souverän, aber es war okay, würde ich sagen.
1: Unterputzen, weitermachen. Oh,
2: Nasenschwein. <lacht> das ja, Nasenschwein.
1: Ja, zum Glück haben wir keins.
0: Gut, dann kann ich noch sagen, ein gutes Pferd springen nur so hoch, wie es muss. Okay, ob wir wirklich schon so weit sind, wissen wir nicht. Ähm, gut, genug zurückgeblickt. Äh, Woche 10 steht an. Woche 10 hat angefangen. Sonntag geht es los, tatsächlich schon zur Nachmittagszeit mit dem ersten historischen Regular Season Spiel in Deutschland. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich drauf. Ich finde das ziemlich cool, wie sich die NFL äh, hier in Deutschland ähm, verbreitet hat und äh, auch entwickelt hat. Ähm, was meint ihr dazu jetzt mal allgemein? Ich habe irgendwo gehört, es könnte eigentlich kein besseres Deutschlandspiel geben als diese beiden Mannschaften, was die Fanbases anbelangt. Ähm, sei mal dahingestellt, aber überhaupt, dass wir diese Entwicklung haben, finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Und ich würde es mir auf jeden Fall anschauen. Was,
3: was meint ihr? Ja, also jetzt mal die, die Mannschaften mal außen vor gelassen und ausgeblendet. Da freut sich natürlich jede Fanbase drüber, wenn sie ihr Team bei uns zu sehen bekommt. Allgemein, dass der Markt nach Deutschland über expandiert und auch so gewachsen ist die letzten Jahre, ist natürlich super, gerade für den Sport, auch für, für die lokalen Ligen. Und von dem her sehr zu begrüßen. Ähm, was ich jetzt so die letzten Tage ein bisschen gesehen habe, ist, dass mir dieses Rahmenprogramm um dieses Spiel rum so ein bisschen... Weiß ich nicht, wir werden halt schon wieder als die Lederhosen tragenden wir saufenden Dummdeutschen <lacht> dargestellt, schon wieder so das volle Klischee-Programm. Und ich, ich frage mich. Matt warum... gefällt das, ne? Ja, klar. Aber warum, warum machen wir bei einem amerikanischen Sportevent also so, so eine absolute deutsche Rahmenshow drumherum? So ähm, muss nicht sein. Aber ist natürlich so, das Haar in der Suppe, so an sich natürlich großartig, dass es jetzt für uns endlich NFL-Spiele
1: ja. tatsächlich auch gibt. Aber es ist doch halt diese klassische Folklore, die dann die NFL mit, mit durchzieht. Äh, auch jetzt irgendwie ein bisschen irgendwie in die Richtung, ob bei den London Games oder Sonstiges. Dann versuchen sie halt immer das noch mit rausstechen zu lassen. Und es war doch eigentlich jedem vorher klar, dass wenn das Spiel in München stattfindet, dass er da Lederhosen und Maßbier und sonstige Klamotten ja. gibt. Also ich meine, das sind die Sachen, die in München, wofür München Welt, eigentlich die Welt bekannt ist mit dem Oktoberfest und sonstigen. Und natürlich holt die NFL, packt das dann aus, weil ja auch die Amerikaner und die anderen das irgendwie lustig finden. Und ich würde das gar nicht so ernst nehmen, dass wir da irgendwie groß was äh, jetzt draus machen. Es hat ein sehr bayerisches Rahmenprogramm, aber wenn es halt die Folklore bedient und alle dabei Spaß haben, warum nicht, ist doch immer schön, immerhin schön dass ein Spiel in Deutschland stattfindet. Und naja, da die Vikings dies ja in London waren, Sag ich mal, die Chancen sind gering, dass sie in nächster Zeit mal hier landen, aber sie sind da.
2: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also ich freue mich sehr, dass ähm, die NFL inzwischen auch in Deutschland so einen großen Namen hat und dass die jetzt, ich glaube ja, auch regelmäßig in Deutschland spielen wollen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, nicht nur dieses Jahr. Ja, immer im Wechsel München und was ist Frankfurt? Frankfurt meine ich, ja. Frankfurt. Genau. Zumindest ist eine
0: Kooperation für vier Jahre und mal schauen, ob es darüber hinaus auch fortgesetzt wird, ja.
2: Und das ist schon schön. Ähm, mir geht es auch ziemlich auf den Sack, wenn ich ehrlich bin, dieses Bavarische, das ist ja kaum noch Deutschland, das ist ja wirklich diese ganz klassischen Klischees. Ähm, aber das, denke ich, wird auch ein bisschen abnehmen. Das wird jetzt beim ersten Mal natürlich extrem ausgereizt vom NFL-Zirkus. Da muss man einfach drüber stehen, wenn man einem das nicht gefällt. Und ähm, ich denke dann, das wird mit zu Jahr weniger. Zumal ich wirklich gespannt bin, was man dann in Frankfurt macht. Ob man dann da so die schöne Region um den Hauptbahnhof in Frankfurt nimmt oder äh, was man da so warte, auch... Da warte, 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 warte. <lacht> 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 Aber ja, Frankfurter Applaus kennt auch jeder. Äh, genau, den kennt auch jeder. <lacht> ähm grundsätzlich schön, dass sie da sind. Ich werde mir das Spiel natürlich auch angucken und ähm, ja, freue mich drauf. Wunderbar. Wo wir schon bei
0: anderen Spielen sind, ähm, sagen wir, die Hälfte der Saison ist rum. Woche 10 fängt an. Äh, in beiden Divisions oder in beiden Conferences scheint es so ein bisschen das Playoff-Picture schon rauszukristallisieren, wer große Chancen hat, wer schon rausgefallen ist. Als Vikings-Fan mal allgemein gesagt, wenn man mal nicht nur auf unser Spiel guckt, sondern auf das Playoff-Rennen im Allgemeinen, speziell in der NFC. Welche Spiele sind da interessant? Worauf würdet ihr schauen? Guckt ihr noch mit einem Auge zum Beispiel eher auf die Division-Gegner, dass man sagt, okay, wir sind zwar relativ komfortabel auf Platz 1, aber halt noch nicht sicher durch? Oder sagt ihr, okay, ich gucke mir eher so äh, die Spiele in der Conference an, so in Richtung NFC East zum Beispiel, dass man schon mit einem Auge schieren könnte, so eher so Richtung Seeding. Was ist da eher so interessant, was das Playoff-Rennen anbelangt, aus Vikings-Sicht, ähm, wenn man mal ein anderes Spiel gucken möchte und nicht unbedingt nur bei der Redstone hängen bleiben möchte? Chris, vielleicht, du hast dich ja auch gemeldet. genau.
1: Also ich würde als erstes sagen, ähm, in die Division zu gucken, äh, war, wenn wir halt, wie gesagt, von unseren Spielen weggehen. Ähm, natürlich haben wir selber sowas von in der Hand, aktuell mit 7 zu 1. Ähm, aber in die Division gucken, weil als Division-Sieger bist du definitiv dabei. Und dann müssen wir gucken, ob die, Bears die ja diesen leichten Formumschwung äh, mitnehmen können oder ob die ja, Packers eigentlich wieder was drehen können. Die Lions würde ich jetzt tatsächlich aktuell mal außen vornehmen. nehmen. Und darüber können wir es, denke ich, am ersten clinchen. Und ähm, dann geht es am ehesten um Seeding. Oder wenn wir wirklich glauben, dass da irgendeiner von denen es echt noch total rumreißen kann, würde ich halt... Äh, auf die ja, Seahawks, Niners, Giants und Cowboys gucken, weil das halt, ich denke mal, die Eagles werden auch ziemlich sicher durch sein und das sind dann so die Teams, einer von den Niners-Hawks wird mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, deren Division gewinnen, weil die aktuell da die vormstärksten Teams sind, aber ähm, ja, der andere wird dann halt eben wahrscheinlich den zweiten Playoff-Spot bekommen. Beziehungsweise bei den anderen, die Giants und die Cowboys, sind noch mit drin. Aber ich denke, unsere Chancen sind richtig, richtig gut. Und ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir die Playoffs dies Jahr packen.
0: Dann könnte man ja sogar am Sonntag, gerade im späten Slot, auf das Packers-Cowboys-Spiel gucken, wo beide Kriterien erfüllt werden. Ja. Nämlich Division und potenzielles Seeding. Konkurrenz um den Nummer 2 zieht. Stefan, ja. was meinst du?
2: Ja, also das ist genau diese Frage. Dieses Packers-Cowboys-Spiel ist nämlich genau die Frage, auf was gucke ich denn? Ähm, ich sehe es nämlich anders als Chris. Ich sehe die Eagles noch nicht als Division-Sieger durch. Und dementsprechend, wenn die Eagles eh Division-Sieger werden, dann braucht man ja nicht äh, gegen, die Packers äh, gegen die Cowboys zu cheeren. Ähm, aber ich sehe das noch nicht so ganz sicher. Ähm. Die, die, die magische Zahl für unsere Division, für die NFC North, ist fünf. Immer wenn die Vikings gewinnen oder die Packers bzw. Chicago verliert, kann man das mal um abziehen. Und wenn man bei Null angelangt ist, äh, haben die Vikings sicher die Division. Dementsprechend, wenn die Vikings einmal fünf, Sieg, fünf Sieger selbst holen, reicht das schon. Wenn Packers bzw. Chicago einfach selbst mal ein und zwei oder zweimal verliert, muss man dementsprechend weniger Sieger holen. Unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, dass die Division. Es fällt schwer, das als Vikings-Fan zu sagen, aber dass die Division eigentlich schon so gut wie sicher ist, weil der Abstand einfach so groß ist. Und ich dementsprechend auf Seeding gucken würde und da ist das erste Spiel, über das wir schon gesprochen haben, nämlich das München-Game, total wichtig, weil die Seahawks im Moment so die dritte Kraft in der NFC zumindest nach den Playoff-Picture sind. Und dann ist natürlich, ja, diese NFC East sehr spannend, aber da zählt ja immer nur der Division-Sieger, der dann gegen uns antreten würde im Playoff-Picture. Und ähm, ja, also ich gucke tatsächlich schon so ein bisschen mehr auf Seeding als auf die Division, einfach weil die Division schon sehr, sehr gut aussieht.
3: Ich muss tatsächlich dazu sagen, ich mache mir über Seeding, das ist ja eigentlich noch relativ wenig Gedanken. Ich denke mir so, wir haben es in unserer eigenen Hand, wir müssen einfach unser, unser Spiel durchziehen. Und wenn es darum geht, welches Game ich mir am Sonntag angucke, ich meine... Abseits von Vikings-Football gibt es eigentlich nichts Unterhaltsameres, wie den Packers beim Verlieren zuzugucken. Also gucke ich mir das Cowboys-Packers-Spiel an.
2: Und das mit dir ausgewiesenem Duck-Fanboy. Hm? Ja. <lacht> Gut, dann wissen wir
0: und wisst ihr vielleicht auch, welche Spiele neben unserem Spiel ganz interessant sein könnten. Kommen wir jetzt mal langsam schon Richtung dem Spiel, was uns alle interessiert. Vorab mal, es ist ein ganz interessantes oder besonderes Spiel tatsächlich, weil es ist das erste Mal, dass die Minnesota Vikings auf Stefan Dix treffen, der bekanntermaßen von uns getradet wurde, äh, Entschuldigung, gedraftet wurde, erst mal 2015 und dann 2020 zu dem Gegner am Sonntag abgegeben wurde, zu den Buffalo Bills. Rückblickend betrachtet, denke ich, kann man sagen, eigentlich, oder ohne eigentlich alles richtig gemacht. Wir haben ganz gute Picks dafür bekommen, haben die super reinvestiert, haben natürlich auch einen Volltreffer gelandet im Draft. Aber wie soll man das bewerten? Ist das gegebenenfalls ein Zukunftsmodell? Ist das was, was Schule machen könnte? Ist es was, was man überhaupt planen kann? Dass man als Franchise sagt, okay, den und den Spieler, den bieten wir jetzt an, den geben wir ab, holen uns dafür reichlich Draftkapital? Und versuchen den dann dadurch durch günstige und im besten Fall leicht gute oder vielleicht sogar bessere Rookies zu ersetzen. Oder ist das einfach ein, ein zu großes äh, Bonkspiel? weil wir alle haben häufiger gesagt, der Draft ist eine Riesenlotterie. Man weiß es eigentlich nicht. Ähm, ich möchte nicht wissen, wie wir heute über den Trade zwischen äh, Buffalo und Minnesota sprechen würden, wenn die Eagles vor uns Justin Jefferson und nicht Shane Rager genommen hätten. Ich könnte mir vorstellen, Stefan, dass gerade dich diese Frage etwas mehr interessiert. Vielleicht fängst du mal dazu an. Was, was meinst du? Ist das eine Sache, auf die man spekulieren könnte? Oder ist das einfach natürlich auch immer von, Wie sieht die Draft-Klasse aus und so weiter und so fort? Ähm, oder ist das zu risikobehaftet?
2: Ich bin da selbst sehr hin- und her gerissen. Du hast jetzt schon einige Argumente genannt. Zum einen ist es also wirklich so, man kann den Draft nicht planen, das ist, glaube ich, das wichtigste Argument. Und jeder, der meint, sein GM oder die GMs selber, die meinen, sie könnten da den Draft austricksen, die werden auf kurz oder lang eben auf die Nase fallen, weil das einfach zu viel Glücksspiel ist. Andererseits ähm, macht es halt auch keinen Sinn, alternde Stars zu jedem Preis zu halten. Und da bin ich schon eher auf der Seite zu sagen, man gibt die Spieler ab, Jetzt war Dix eben so ein Einzelfall, den du auch schon genannt hast. Der war extrem, weil Dix A noch nicht alt war, B, wie man jetzt sieht, bei den Bills noch absolut ein vollendes Leistungspotenzial hatte und C aber eben auch aus Minnesota weg wollte. Und ja, also ich würde, glaube ich, das häufiger machen als GM, dass ich solche alternde Spieler gehen lasse oder Starspieler gehen lasse für den entsprechenden Gegenwert. Es ist natürlich gefährlich bei den Fans, weil wenn es nicht klappt, sieht man ganz doof aus. Ähm, aber was natürlich schon so ist, dass Fans grundsätzlich die Rolle der Spieler bzw. der Nicht-Quarterbacks überbewerten. Und gerade auf Positionen, die jetzt nicht so wichtig sind, da Wide Receiver vielleicht auch das falsche Beispiel, aber sei es ein Linebacker, sei es ein Spieler in der Offensive Line, das heißt der, natürlich der Running Back, den wir äh, hier schon häufiger thematisiert haben, dass ich da schon dafür bin, dass man auch wirklich Starspiele abgibt für den richtigen Preis und dann eben das Glücksspielrad-Draft bedient. Und wie man sieht, kann man auch sehr viel Glück haben. Also Justin Jefferson haben wir für, äh, anstelle von Dicks ge geholt und ich glaube, da beschwert sich heute natürlich keiner.
1: Ja, okay. Da haben wir aber wirklich einen absoluten Treffer gelandet. Ja, absolut. weil ich meine Jefferson ist vermutlich sogar noch ein Upgrade zu Dicks. Äh, zumindest auf einer gleichen Stufe und der ist sofort wieder eingeschlagen. Man könnte es halt auch machen, wie es glücklicherweise auch in unserer Division gelaufen ist, wo man seinen Top-Receiver abgibt, um dann, naja, Christian Watson zu holen, der noch nicht so wirklich funktioniert als Ersatz, beziehungsweise irgendwelche Defense-Spieler, die auch noch nicht eingeschlagen sind, also eigentlich glorreich gelaufen bei uns in dem Falle ein bisschen Risiko. Wie gesagt, Dix war vielleicht auch noch jung, deswegen ich war damals nicht begeistert von dem Trade. Äh, eher negativ überrascht, aber gut, dass es auch in einem sehr wide receiver starken Jahr war und wir da gut gelandet sind. Aber was ältere Spieler angeht, gebe ich äh, Stefan natürlich recht und es, es kommt auch immer auf die Situation an, in der, in der ein Kader sich befindet. Also ich meine, wenn man schlecht ist und Richtung Rebuild geht, dann sollte man diese Trades eher eingehen, um mehr ja, ja, Kapital zu bekommen, um Spieler zu draften und sonst auch Cap frei zu machen, um sich in der Free Agency stark zu verstärken. Äh, aber wenn man ja, sich in der Contention sieht äh, und um Titel mitspielt, dann ist es natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte und man sollte es dann natürlich eher nicht machen seine top spiele abgeben und dafür bleibt für mich zu sagen ist er vermutlich Einzelfallabhängig aber ja Inke, ich denke am Ende ist es, es
2: am Ende ist es auch einfach die Frage hast du deinen Quarterback schon oder nicht und wenn du deinen Quarterback noch nicht hast dann kannst du auch so ein Starspiel abgeben ja ähm, ja auch, eigentlich ja, ja das ist am Ende die entscheidende Sache genau
0: aber ist nicht vielleicht sogar die Gefahr dann sogar größer, wenn du deinen Franchise-Quarterback hast, der nicht mehr auf dem Rookie-Vertrag ist, dass du dann irgendwann vielleicht sogar gezwungen bist, andere Starspieler abgeben zu müssen?
1: Ja, natürlich.
2: Wobei das ja eine andere Frage dann ist. Also ja, das ist hm. doch einfach so, dann musst du ihn abgeben. Äh, siehe Tyreek Hill, der ist bestimmt nicht von den Chiefs gegangen lassen worden, weil er nicht gut genug ist mehr oder so. Ähm, aber das ist ja dann eine andere Frage. Es ging ja eher darum, denke ich, dass es das so freiwillig ist und Ach so. Zum Beispiel TJ Hawkinson jetzt aus Lions-Perspektive. Da hätte ich auch lange überlegt, weil die Vikings haben nun mal wirklich nicht viel gezahlt für ihn. Ähm, aber die Lions sind halt komplett, also die sind ja seit Jahren im Rebuild, aber die haben immer noch keinen Quarterback. Die haben ein Gerüst so langsam. Aber da hätte ich halt Hawkinson dann eher dazugesehen. Und dann ist halt die Frage, wie oft, wie lange willst du diesen Rebuild wirklich nochmal verlängern und durchziehen? Und an Lions-Stelle hätte ich den, glaube ich, nicht gehen lassen. Andererseits will der natürlich auch spätestens in zwei Jahren bezahlt werden, wo dann auch wieder die Frage ist, machst du den zu einem Top-Tight-End oder nicht? Also da gibt es keine einfachen Antworten, das muss man, denke ich, mal so klar sagen. Ich tendiere dazu, zumindest wenn man keinen Quarterback hat, auf den man langfristig baut, dass man da häufiger den Star-Player
3: auch wirklich abgibt. Ja, also springe ich mit auf. Also ich denke mir so, also sehr situationsbedingt, also es kommt halt darauf an, wo steht dein Kader und was sind deine, deine Ziele für die laufende Season und halt auch darüber hinaus blicken, vielleicht die nächste Season noch, habe ich tatsächlich Chancen, irgendwie in einen tiefen Playoff-Run zu gehen, dann möchte ich natürlich alles an Talent, was ich irgendwie horten kann, bei mir behalten und es behalten, um mir eben in entsprechenden Situationen dann dieses Quäntchen mehr Power zu geben, mit dem ich dann eben den Sieg holen kann und nochmal eine Runde weiterkommen. Wenn ich aber jetzt sage, okay, hey, wir haben solche riesige Baustellen in unserem Team, offensiv, defensiv, ganz egal. Äh, wir, wir können in einer Unit irgendwie nicht competen. Und ich habe da Leute, die A hoch bezahlt sind und B einfach nicht mehr die jüngsten sind. Aber man muss es einfach so sehen. Die NFL-Karriere geht im Schnitt was, sieben Jahre, acht Jahre, irgendwie sowas, glaube ich. Also die Jungs kommen mit 21 oder sowas in, in die Liga und sind mit 30 meistens wieder raus. So der, der größte Teil. Wenn da jetzt halt schon jemand sechs, sieben Jahre spielt, dann muss ich halt tatsächlich sagen, wenn ich für den jetzt noch ein, zwei hohe Picks kriege und dabei noch einen Haufen Kohle spare, dann macht es natürlich Sinn, den gehen zu lassen, auch wenn er noch ein gutes Jahr liefern könnte. Aber auf lange Sicht, also die Zukunftsperspektive sieht dann einfach zumindest in der Theorie rosiger aus. Natürlich, der Draft bleibt eine Lotterie und ob ich diese Picks, die ich dafür kriege, dann, ob die dann so aufgehen, wie ich mir das wünsche, bleibt natürlich immer ein Stück weit Glück. Aber die Grundvoraussetzung und die Grundphilosophie dahinter finde ich schon. Also, man, man sieht es ja auch bei, bei Teams, die in den letzten Jahren erfolgreicher äh, waren, dass die sich teilweise ein Jahr vorher von irgendwelchen Starspielern getrennt haben, die halt einen riesigen cap hatten und im nächsten Jahr mit diesen Picks dann halt eine komplett neue Offense gebaut haben oder irgendwie eine neue Offensive-Line. Und auf einmal steht das Team trotzdem, dass der Starplayer weg ist, durch diese verbesserte Breite im Kader einfach besser da. Und also ich sehe den Punkt dahinter, das kommt da wirklich drauf an, muss ich noch was verbessern oder habe ich wirklich einen Kader, mit dem kann ich angreifen und daran richtet sich diese Entscheidung. Ich meine, der Fall Dix war ja klar eigentlich, der hatte keinen Bock mehr auf Minnesota, der wollte raus, der war teuer. Ähm, gut, dann nehmen wir halt mit, was geht und machen das Beste daraus und wie jetzt alle schon gesagt haben, das war halt der absolute Glücksgriff mit äh, Justin Jefferson.
2: Wobei, ich hake da noch mal kurz ein, also Dixie war natürlich die eine Sache, im Nachhinein hat er vielleicht nicht alles falsch gemacht, wenn man so hört, was aus dem, ja. Äh, ja, dem Coaching-Stuff und aus dem Team rauskam, nachdem das alte Regime ge gefeuert wurde. Ähm, wobei ich da nochmal stressen müsste, jetzt äh, nochmal auf die, auf die Diskussion zurückzukommen, dass das wirklich hart ist für Fans. Also nehmen wir mal das Beispiel Vikings. Nehmen, sagen wir mal, wir würden nicht 7-1 stehen, sondern so mehr aus 4-4. Und dann ist die Frage, ein, ein Starspieler, den wir alle mögen, Eric Kendricks zum Beispiel, 30-jähriger Off-Ball-Linebacker, was kriegst du für den? Sagen wir mal, kriegst du den viert oder fünftrunden Pick? Würdet dir das machen? Also das ist halt die Frage. Ähm, du sparst dir natürlich Gehalt, du kriegst einen Pick, du hast einen alternden Star, der nicht auf der wichtigsten Position ist, aber dafür gibt es natürlich auch noch viel zurück. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr dann Kendricks für abgeben würdet.
3: Also wenn das jetzt eine konkrete Frage ist für einen Viertrunden-Pick, stand jetzt, würde ich Kendricks nicht abgeben. Also ich sehe einfach nicht, dass wir dahinter ein Replacement haben, das sollte ich meinen. Klar, wir haben äh, Asamoah, der schon einiges an Flashes gezeigt hat und Potenzial hat auf jeden Fall, aber äh, wenn ich 4-4 stehe, dann ist in dieser Season in dieser Division halt immer noch oder in dieser Conference halt immer auch noch alles offen. So, dann werde ich mir da jetzt keine neue Baustelle aufmachen, wo ich keine haben muss. Und deswegen würde ich in dem Fall, also für den Viertrunden-Pick, gebe ich den Kendricks in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, wenn wir 4-4 stehen würden in der aktuellen Season, nicht ab. Ja, in der aktuellen
0: Season, Entschuldigung. Ne, mach ruhig. Ich sage in der aktuellen Season vielleicht nicht, aber ich habe. Äh Genau die gleiche Situation hatten wir letzte Saison, als es überhaupt nicht lief und als die Packers vorne wegmarschiert sind und auch das Wildcard-Rennen sehr, sehr eng wurde. Ich kann mich daran erinnern, es gab, es gab hitzige Diskussionen in, in der Gruppe. Irgendwann war der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, so, es, es muss jetzt ein Umbruch her, nicht nur im Coaching-Staff. Wie, wie machen wir den, den Rebuild? Der, der muss jetzt eingeläutet werden. Da war ich zu dem Punkt auch tatsächlich dafür, und da gab es nur wenige Spieler, wo ich gesagt habe, okay, die sollte man halten als Grundgerüst für die Zukunft und da ähm, haben solche Spieler ehrlicherweise, auch wenn es absolute Publikumslieblinge sind, ähm, wie Eric Hendricks, aber auch, das hab, da hat man mal im Moment alles Fansein ausgeblendet, Adam Thielen und ähm, auch ein Devin Cook nicht dazugehört. Ja. Weil wenn du den ganz harten Schnitt machen musst ähm, und dann von außen kommst, ähm, dann darfst du es ist nostalgisch, es ist schade, aber du darfst eigentlich dann diesen Blick nicht haben äh, mit, äh, mit Dankbarkeit und mit äh, speziell bei Adam C. mit Cinderella Story und Hometown Kid und bla bla, bla. Irgendwann geht das leider nicht mehr. Und dabei ähm, letzte Saison war für mich da der Punkt tatsächlich erreicht. Diese Saison, wo, wie sich das entwickelt, unabhängig von unserem Record, so wie die ähm, Division oder auch die, die Conference läuft wäre ich da bei Jan und würde sagen, dieses Jahr ist es nicht oder wäre es nicht so weit, auch wenn wir nicht so gut stehen würden. Letztes ja, also, Jahr war es so.
3: Genau, letzte Season wäre ich auch dabei gewesen, da hätte ich eigentlich bis auf äh, Brian O'Neill auf Right Tackle Justin Jefferson und so, und dann wird es schon knapp, wo ich mir überlege, wen muss ich denn da jetzt zwanghaft halten? So. Und Show also, war ja auch schon da letztes Jahr, ne? Ja, stimmt. Ja. Ja, okay. genau, das, also, das, das wären so die drei Nummern gewesen, wo ich gesagt habe, okay, die sind gesetzt und bei allem anderen äh, redet man mal über den Preis.
1: Ja, ich sag mal, im Moment sagst du ja eh erstmal die Rookies, weil die noch die, die Luft nach oben haben. Würde ich sagen, die ja. sind außen vor, aber am Rest äh, redet man natürlich über den Preis. Und da würde ich auch keinen nehmen, der zu fest ist. Irgendwann muss man halt den Schnitt machen. Äh, lieber mh, Ende mit ein bisschen Schrecken, als Schrecken äh, ohne Ende, um mal wieder zu einer Phrase zu kommen. <lacht> ähm, aber ja, da, ne, sonst hat man irgendwelche Spieler, die dann am Ende so kacke sind, dass man sich gar nicht mehr glücklich an die, an die Sachen zurückerinnert. Und damit wäre eigentlich, wenn man fair ist, auch Adam Thielen für mich nach dieser Saison wieder ein, ein Trade-Kandidat. So, ja. so, so, wie, so wie die Saison ja. bisher verläuft, ja. Ja, also nein, also er ist jetzt nicht schlecht oder sonst was, aber äh, das sollte man sich dann zumindest, wenn da irgendwas kommen sollte, äh, anhören. Ich würde ihn jetzt nicht versuchen, aktiv irgendwie zu shoppen, äh, aber auch wenn da jemand kommt, wäre ich zumindest, also ich würde nicht sofort auflegen. Bei Justin Jefferson okay. würde ich sagen, ich ja, weiß nicht, Verkaufe die mir die Zukunft seines Franchise. Ja, aber auch bei, bei, bei Adam Thielen,
0: ich glaube, umso länger seine Karriere geht, wer weiß, wie, wie lange er überhaupt noch spielt. Ich glaube erstens nicht, dass man noch großartig für ihn was bekommt. Nee, das Und zweitens glaube ich, wenn wir diesen Natürlich. Punkt erreicht haben, dass man für ihn nicht mehr so viel bekommt, dann ist vielleicht der Punkt da, dass man sagt, okay, man behält ihn als Wide Receiver 3-4, sei es auch als, als Locker-Room-Guy. Dafür glaube ich, ist ist oder kann er da dann sehr, sehr wichtig werden? Ich glaube, wenn wir den Punkt haben, dass man für ihn nichts mehr kriegt oder nicht mehr genug bekommt, dann würde ich ihn tatsächlich äh, behalten. Ähnlich vielleicht vergleichbar damals mit Terence Newman vielleicht.
2: Ja. Ist natürlich dann auch so ein bisschen die Frage. Also erstmal stimme ich jetzt zu. Ich glaube nicht, dass man für Seal noch mehr kriegt. Äh, der wird dann nächstes, zunächst nächsten Saison 33 sein. Ist zwar so ein bisschen so, dass nächstes... Saison, die, die Wide Receiver Free Agency Class wirklich schlecht ist, aber ja, 33-jährigen Seelen, ich glaube nicht, dass denn so viele haben wollen. Die Frage ist natürlich dann, wenn wir das weiterspinnen, was der noch an Geld, an Gehalt möchte und bekommt. Aber ja, am Ende war das so ein bisschen mein Hauptkritikpunkt an Rick Spielman. Ich fand, Rick Spielman war gerade im Draft ein herausragender gm ähm, auch so ein bisschen in der Außendarstellung, was man ja bei GMs nie vergessen sollte, dass das auch deren Job ist, nicht nur das Sportliche, war der sehr gut. Nur er war ein bisschen zu sehr fanorientiert in der Kaderplanung, dass er einfach die eigenen Leute, die er selber gedraftet hat, unbedingt behalten wollte. Und das führte dann dazu, dass Spieler, die eigentlich maximal Mittelklasse waren, bei den Vikings lange geblieben sind, die auch dementsprechende Verträge bekommen haben, Wow. Und das war so, denke ich, der Hauptkritikpunkt an Spielmann. Und ähm, da habe ich einfach, aktuell habe ich da wirklich Hoffnung in, die, in das neue Regime, dass das ein bisschen besser gemacht wird.
3: Ja, ich meine, quasi als Ex-Banker, äh, was war der Banker, keine Ahnung was, äh, der, der wird seine Zahlen schon im Griff halten. Also, ich glaube, dass da die emotionale Seite überwegt. Dazu Analytics-Guy, also mache ich mir relativ wenig Sorgen.
0: Gut, ich denke, dann können wir den. Blick in die Zukunft, ob nah und fern, jetzt einstellen. Gehen wir in die ganz, 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 ganz nahe Zukunft, nämlich Sonntag, 19 Uhr unserer Zeit, Minnesota 7 und 1, zu Gast bei den Bills 6 und 2. Allein vom Rekord her ungefähr nicht unbedingt das, was man sich vielleicht vor der Saison zu diesem Zeitpunkt erwartet hätte. Ähm, gehen wir mal die Matchups durch. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mit der Offense der Bills gegen unsere Defense. Da natürlich die ganz große Frage, was ist mit Josh Allen? Wir haben es vorhin kurz schon besprochen. Es geisterte gerade noch ein Video durch Social Media, dass er beim Training, ich sage mal in Anführungszeichen, erwischt wurde, als er gesehen wurde oder gesehen hat, dass er gefilmt wurde, ist er schnell vom Platz gegangen. Also spricht wohl eher dafür, dass er vielleicht spielen kann. Andererseits offiziell Ian Rapperport hat heute gemeldet, es ist wahrscheinlich ähm, eine, eine Entscheidung kurz vor Spielbeginn. Es könnte dann tatsächlich zu der Reunion kommen. Die beiden Protagonisten des Minneapolis Miracles könnten beide gegen die Vikings auflaufen. Ähm, was meint ihr? Also wie sollte sich die Vikings-Defense vorbereiten? Spielt ähm, einer der besten Quarterbacks der Liga, legitimer MVP-Kandidat, eventuell Future Hall of Famer oder wird Josh Allen doch rechtzeitig fit? Chris.
1: Also ich äh, gehe davon aus, dass Josh Ja, da habe ich lange für
0: gebraucht für den Gag-Entschuldigung. <lacht> warte, warte,
3: warte, warte,
0: warte. Marc. Danke, danke. Nein, ernsthaft, also was meinst Nein, du? Also
1: ich denke, dass Josh Allen spielt. Äh, jetzt, ich habe gerade noch mal aktualisiert, der Injury Report ist jetzt auch rau äh, raus, äh, der aktuelle für beide Teams. Um, Allen ist mit limited practice drin. Uh, Stefan Dix übrigens hat heute nicht trainiert. Um, aber war... Steht, steht eine Begründung dabei? Ja. Oder Wett, wie eine Verletzung oder? Nein, oder ein nein, Wettrest. Wett, Wett, Wettrest. <lacht> ja, also. Aber ich wollte es auch nochmal irgendwie rausziehen. <lacht> nein, um, ich habe uh, nur kurz hat man dieses Video gesehen, wo Josh Allen dann, sage ich mal, die Presseleute sieht und sich dann schnell vom uh, Feld geht. Hat nicht irgendwie eine Schiene am Arm oder sonstiges. Um, und auch von den Aussagen her aus den Pressekonferenzen. Ich würde sagen, er wird spielen, äh, weil es nicht so schlimm ist. Es geht gegen ein starkes Team. Die werden schon, also die werden die werden ihn nicht rausnehmen. Da bin ich ähm, eigentlich ziemlich überzeugt von. Und äh, das macht es natürlich nicht einfacher, sondern natürlich äh, definitiv schwerer. Aber wir spielen aktuell ganz gut, wenn wir ihn unter Druck setzen können. Das haben die Jets beispielsweise letzte Woche auch geschafft. Dann kann das wackeln. Aber ich denke, die werden dann mit ziemlich voller Kapelle gegen uns auflaufen. Ja, also ich gehe auch schwer davon aus, dass George
3: Allen, wenn er trainiert und es irgendwie machbar ist, der wird spielen. Und es sieht jetzt nicht so aus, als wäre nicht, also komplett nichts in der Lage aufzulaufen. Und ich glaube, solange er irgendwie eine Möglichkeit findet, aufs Feld zu kommen, oder werden sie das auch machen? Ähm, ne, der spielt nicht. <lacht> ich
2: sage, der spielt nicht. Ähm, ihr könnt euch gerne einen Wetteinsatz bis zum Ende der Folge überlegen. Ich werde ihn eingehen. Ich glaube, das ist eine ganz große Scharade, was die Bills da gerade machen, dass der rennt vom Platz, weil er sieht, dass plötzlich die Medien da sind. Come on, der weiß genau, wo die Medien sind. Ähm, der hat, die ganzen, also der hat Mittwoch, Donnerstag nicht trainiert, der war heute an, also er war auf dem Platz, aber was er gemacht hat, weiß man ja nicht. Als nämlich die Medien am Anfang, am Anfang jedes NFL-Practice dürfen die Medien zuschauen, glaube ich, die erste Viertel oder halbe Stunde, da war er auch nicht drauf. Ähm ich glaube, er spielt nicht. Ich glaube, er könnte spielen, wenn es ein Playoff-Spiel wäre oder vielleicht sogar ein Division-Spiel. Aber ich denke, man will ihm die Pause gönnen. Ähm Weil die... Bills haben, glaube ich, in zwei, drei Wochen zwei schwere Division-Spiele gegen New England und in New York gegen die Jets, soweit ich weiß. Ähm, von daher, ich glaube, dafür wird er geschont und dann werden wir Case Keenum sehen, der die ganze Woche First Team Raps bekommen hat, wo der Headcoach am Dienstag schon gesagt hat, in der Pressekonferenz, dass er Case Keenum sehr vertraut und dass er deswegen im Kader ist. Und ich glaube, dass Case Keenum da ist und wie gesagt, Chris oder Jan, wenn ihr irgendwas habt, auf was ihr wetten wollt, ich, ich, ich gehe die Wette ein. Ich würde auch von uns abzusammen
1: wetten. <lacht> was
2: sagst du denn, Marc? Glaubst du, dass er spielt? Ich weiß es ganz ehrlich nicht.
0: Also, also wenn man sich die, die Injury Reports anguckt, ähm, Zwei Tage nicht dabei, heute äh, limited. Inwieweit das jetzt ernst zu nehmen ist oder nicht, weiß ich nicht. Es kann auf der einen Seite sein, dass da ein bisschen viel reininterpretiert wird, auch mit diesem mit diesem Runterlaufen dann von Feld. Ich meine, wie du schon richtig sagst, er weiß es eigentlich genau, wo die, Media, äh, oder die Medien sind. Sie haben sie ja schließlich auch selber reingelassen in die Halle. Und Aber ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich würde, glaube ich, dort weder... Äh, mein eigenes Geld auf die eine noch auf die andere Seite setzen, das ist mir tatsächlich ähm, zu heikel. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, allein diese Situation führt dazu, dass die Vikings eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung nur verlieren können. Weil wenn Josh Allen spielt und äh, die Vikings gewinnen, heißt es, ja okay, äh, der war angeschlagen, bittet euch mal nichts drauf ein. Wenn Josh Allen spielt und wir verlieren, heißt es ja, guck mal, ihr seid so schlecht, selbst ein angeschlagener Josh Allen schlägt euch. Wenn KS Kinem spielt, genau das Gleiche. Entweder oh, ihr habt gewonnen, weil die mit dem Backup gespielt haben oder ihr seid so schlecht, weil die mit dem Backup gespielt haben
2: oder selbst gegen den Backup verliert ihr. Und ich glaube, das ist eine ganz undankbare Situation für uns. Wobei die Lösung da einfach ist. Man sollte nicht auf die öffentliche Wahrnehmung hören. Also, Nee, aber äh, mir gefällt es, dass wir egal wo
0: in Deutschland, auch in Amerika, komplett äh, under the radar sind, wie es so schön heißt.
2: Ja, können wir gerne bis zum Schluss bleiben. Ich meine, ich sehe uns auch nicht so stark, wie der Rekord ist, ja, aber äh, da gibt es auch andere Teams, die einen ähnlich guten Rekord haben, wenn ich da gerade zum Beispiel die Giants angucke oder auch die Jets, äh, die ebenfalls nicht so stark sind und am Ende, ja, also was die anderen sagen, das juckt mich dann auch nicht. Ähm, du hast recht, ich habe die Argumentation auch schon gelesen und da, da ist sicherlich was dran. Aber am Ende zählt es halt nicht. Also wenn du gewinnst, kriegst du den Sieg. Und wenn du nicht gewinnst, kriegst du nicht den Sieg. Jetzt habe ich noch was für den Phrasenschwein beigetragen. <lacht> ähm, aber es ist ja wirklich so. Also Auch wenn wir sagen, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt im Podcast, der Sieg war jetzt nicht so souverän. Und wenn du häufig Spiele unsouverän gewinnst, heißt das eigentlich, dass du in der Zukunft, in der kurzfristigen Zukunft, diese knappen Spiele auch mal verlieren wirst. Das stimmt, Also stehe ich. Und die Vikings haben zu viele, in Anführungszeichen, Spiele gewonnen für ihre Leistung. Aber du musst dich ja nicht schämen und das nimmt dir auch keiner weg, diesen Sieg. Und ähm, ob ich jetzt Josh Allen verletzt schlage oder ob ich Keenem schlage, ist mir egal am Ende, wenn ich ehrlich bin. Aber wir bleiben immer dabei bei dem Matchup
0: Bills Offense. Egal mit welchem Quarterback gegen unsere Defense. Vorhin kam raus, wir spielen sicher ohne Devin Tomlinson, ohne Cameron Dansler. Christoph hat es gesagt, ähm, unabhängig von der quarterback Position die Bills laufen ansonsten mit voller Kapelle auf und die haben sehr, sehr gute offensive Feuerkraft. Wie wollen wir da die gerade das Receiving Core stoppen, wenn unser Nummer 2, vielleicht auch 1B-Corner, ausfällt? Wenn dann ein Stefan Dix kommt, ein Gabriel Davis, vielleicht eine Isaiah McKenzie.
3: Wie machen wir das? Jan? Ähm. Um ja <lacht> Ich habe tatsächlich mir graust so ein bisschen, egal wer gegenüber von, von Dix steht ähm, der Junge wird motiviert sein, der will uns eins reindrücken nach seinem Abgang aus, aus Minnesota damals ähm, und egal ob da jetzt ein relativ alternder Patrick Peterson, ich meine ja der spielt diese Season trotzdem wieder sehr solide aber ob der von, von der Athletik her mit einem Dix mit Feuer unterm Arsch mithalten kann oder eine Caleb Evans, der seinen ersten Career-NFL-Start hinlegt. Äh, ich würde gerne sehr viel Safety over the Top sehen, damit da nichts allzu Schlimmes passiert. Also ich sehe one on one Matchups ups Dicks gegen egal welchen Corner, als absolut tödlich. Und auf der anderen Seite, das Problem ist halt, wie schon angesprochen hast, Gabe Davis, es hat auch keinen... Kein, weiß ich nicht, also der ist nicht so verkehrt. Mit dem kann man auf jeden Fall als Wide Receiver 2 definitiv Schaden anrichten und mit einem Quarterback wie Josh Allen sowieso. Der bringt den Ball in jeder Lage, in jede Ecke vom Feld. Also wir müssen auf jeden Fall den QB pressern. Das sollte möglich sein, da die O-Line der Bills tatsächlich jetzt nicht die absolute Überfliegelein ist. Also ein ähm, Roger Saffold oder heißt er Roger? ja doch Roger Sefford auf, auf Left Guard spielt diese Season für seine Verhältnisse sehr durchwachsen, mit einer 53er Pass-Blocking-Grade, also der ist definitiv angreifbar. Die ganze Line vom Center nach rechts raus ist mehr oder weniger durchschnittlich. Der einzige wirklich gute O-Liner, der bei denen steht, äh, ist Left Tackle, Dion Dawkins, der ein wirklich sehr solides Jahr spielt. Aber ansonsten ist diese O-Line absolut attackierbar und da müssen wir den Druck aufbauen, um tatsächlich die, die Zeit zu verkürzen, die unsere Corner einfach one-on-one -on -one an Dix und, und Gabe Davis dran kleben müssen und das muss funktionieren, ansonsten haben wir da ein sehr ekliges
1: Matchup außen. Das hängt also wieder alles an Sedarius.
3: Ja, wobei man sagen muss, Daniel Hunter kam jetzt so also die letzten ein, zwei Spiele auch langsam so in diesem System vielleicht ein bisschen an und taut ein bisschen auf. Also ich meine, klar, die Sack-Totals die sind jetzt noch nicht so da, aber die Pressure-Rate geht hoch und also, er, er kommt so langsam ein bisschen an.
1: Definitiv. Also, da tut der Tomlinson-Ausfall echt schon ein bisschen weh, weil er ja, das die ja. Saison bis jetzt ganz gut gemacht hat. aber Ja, da war
3: bisher in der Hausnummer Interior, aber ohne den, naja. Aber Na, das ich, wird
1: auf jeden Fall wehtun. Ich denke, dass der Weg aber genauso gehen wird oder gehen muss, wie du es gerade gesagt hast. Wir müssen wieder versuchen, da Druck aufzubauen, um das dann schnell zu machen. Denn mit genug Zeit äh, sind Allen, Dix und äh, Davis einfach in der Lage, uns äh, defensiv immer wieder vor Probleme zu stellen, unsere Defensive. Und Ja, also gerade für den Rookie Corner wie Caleb
3: Evans äh, kein Matchup, auf das ich da sonderlich Bock hätte, ganz ehrlich. Also
1: ja, am ersten auf Davis. Ja. Aber, aber aber ich glaube, Dix ist da tatsächlich einer, der die. Jungs grillen könnte.
3: Ja, und, und das Problem an der Geschichte ist ja, dass Patrick Peterson traditionell diese Season eigentlich relativ fix seine Seite vom Feld ja. spielt und nicht mitrodiert Genau. Und äh, wenn da eine Caleb Evans gegenüber von einem Stefan Dick steht und wir keinen äh, Pressure auf dem QB haben, steht der Caleb Evans äh, so auf dem Feld.
1: Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr.
3: So, also, da, da geht das geht schief.
2: Ja, also dieses, dieses Wide-Receiver-Matchup gegen die Vikings-Corner sieht nicht gut aus, das muss man schon sagen. Also Dix ist natürlich der Über-Wide-Receiver. Davis McKenzie ist jetzt nichts, was sich aus den Socken haut, aber wir haben halt Sullivan und Caleb Evans, der als Rookie da steht. Der sah gut aus gegen Washington, aber das heißt überhaupt nichts. Ähm, die Bills-Offense ist die zweitbeste nach EPA, also ist absolut Spitze in der Liga. Ist natürlich mit Josh Allen ist jetzt schwierig, das zu das irgendwie zu quantifizieren, ob er spielt oder nicht. Und ähm, wenn er nicht spielt, dann sehe ich uns aber doch mit der Möglichkeit, dann, dann, dann sieht die Sache meiner Meinung nach ähnlich aus wie gegen die Commanders. Ja. Dass wir die die Linus Quimic dominieren, dass wir einen guten Backup als Gegner haben, der aber eben nur ein guter Backup ist und der auch immer mal wieder, auch wenn es nicht ganz so schlimm ist wie bei heinecke immer mal wieder der gegnerischen Defense die Chance gibt. Ähm, dass, dass die, die Vikings, die, die Lando Scrimmage in dem match dominieren kann, das sehe ich schon, weil Jan hat es gerade gesagt, außer der Left Tackle ist da niemand dabei, bei dem man sich groß Sorgen machen musste, müsste in der Bills O-Line. Und ähm, dann tatsächlich wer von Hotel, wie er zeigt, nämlich Passiv spielen, nicht blitzen in dem match meiner Meinung nach, ähm, den den Quarterback die Fehler machen lassen. Wenn es Keenum ist, wenn es Josh Allen ist, sieht die Sache anders aus. Nicht nur, dass der der best oder zweitbeste Quarterback der Liga ist und einen unglaublichen einen Arm hat, der ist auch läuferisch so stark, dass du da mehr Leute in die Box ziehen musst, äh, dass du jemanden hast, der auf ihn aufpasst als bei, was auch schon oft einer zu wenig ist, aber irgendwo musst du halt Abstriche machen. Dann sieht die Sache anders aus. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Keenum spielt und von daher denke ich, dass wir die Line of Scrimmage gewinnen. Und ich glaube nicht, dass die Bills so viel Punkten, auch wenn Stefan Dix ohne Zweifel seine Momente haben wird.
0: Gut, dann drehen wir die Partie einfach mal um. Unsere Offense gegen die Bills Defense. Auch da der ganz frische Injury Report bei den Bills. Fallen auch zwei vielleicht Schlüsselspieler aus. Einmal mit Jordan Poyer als Safety und dann Greg Rousseau als Pass Rusher. Eröffnet das vielleicht die Chance auch für unsere O-Line oder die Chance nicht, aber da etwas stabiler zu stehen, weil man sich vielleicht nur in Anführungszeichen auf von Miller konzentrieren muss, dass da die Chance gegeben ist für das eine oder andere Double Play? Oder wie seht ihr das?
1: Naja, also ich meine, Miller ist ja äh, auch ein Outside Linebacker und ich glaube, da hat er dann das Matchup gegen unsere beiden ja stärksten Line-Spieler, also auf Tackle sehen wir die Saison ja einfach echt gut aus hm. uh, und er müsste sogar normalerweise gegen bin mir gerade unsicher von den Seiten der her, steht der, er der gegen Rissau. Der Rissau? ja, wenn er geht, also Derisor ist für mich aktuell eigentlich fast unser Offensive-MVP dieses Jahr uh, und er ist echt flink, um, also das hat man ja auch dann Wer es auf Twitter ein bisschen verfolgt hat, diese teilweise diese Plays, wo er dann noch im Raum geblockt hat. Also ich denke, Deresorg gegen von Miller sollte für uns doch eigentlich ein ganz ordentliches Matchup sein. Und ähm, ja, Russo ist raus, das ist schon mal ganz gut. Äh, der kommt ja ein bisschen mehr über Interior mit. Das
3: dafür, ist, dafür haben sie Interior äh, at Oliver wieder, ne? Ja. Der kommt jetzt halt wieder.
1: Ja. Also hatte bis jetzt auch ein ordentliches Jahr Ed Oliver, aber ich glaube oder, ich bin jetzt gerade ein bisschen links, durchwachsen eher so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz ist äh, Ed Oliver natürlich kein, kein schlechter Spieler. Äh, ja, die Frage ist, was unsere Mitte da ein bisschen halten kann wieder. Es ist wie jedes Mal bei den Tackeln mache ich mir aktuell echt wenig Sorgen, aber Interior ähm, kann das immer ein bisschen bitter werden und wenn dann auch mal von Miller nach innen gezogen wird, der ist dann erfahren und clever genug um so ein Ingram, Cleveland oder auch ja, Bradbury, den nee, wird er eigentlich nie spielen, aber um die auch mal alt aussehen zu lassen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also gerade Ingram sieht diese Season halt mit gut aus. Ich meine, er ist ein Rookie, klar wird er von erfahreneren Leuten einfach mal auch da als, als Ziel ausgemacht und ausgenutzt, um, um da mal Schaden anzurichten und das passiert, aber ja, die letzten ein, zwei Games gingen die gesamte Interior-O-Line-Performance halt im Vergleich zu dem aus den ersten paar Spielen deutlich runter und äh ja, es, es wird interessant. Es wird auf jeden Fall interessant, was diese Interior-O-Line, wie stabil die dann da steht oder eben auch nicht stabil ja,
2: die Sorge ist ja so ein bisschen, wir hatten das jetzt schon ein paar Mal, dass wir ganz gut gestartet sind in der O-Line, dass die interior line auch ordentlich war, Durchschnitt, und dann kommt man in die Season so rein, die Gegner kriegen mehr und mehr Tape und man, die, die kontern dann und wir finden dann wiederum keine Option, irgendwie da wieder was zu verbessern. Ähm, die hatten es schon im Vorspiel des, der Commanders gesagt, da ging es hauptsächlich um Ingram, dass man da vielleicht doch jetzt mal an Austin Schlottmann und dann Chris Reed reinsetzen sollte, weil wir sind nun mal bei dem Rekord und wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren. Wir müssen jetzt keine Rookies per, äh, per Zwang irgendwie ausbilden in dieser Saison. Wir können jetzt wirklich mal schauen, dass wir unsere Siegshaws maximieren. Und ähm, ja, es ist das Gleiche wie auf der anderen Seite des Balles. Auch hier glaube ich, dass die Defensive-Seite auch wie das die Commanders gemacht haben, komplett dominieren wird, zumindest die Interior-Defensive-Line. Äh, und dann ist es halt schwer, den Ball zu bewegen, weil kein Quarterback hat gerne Interior-Pressure, aber Kirk Cousins schon dreimal nicht. Ähm, dann kann man den Ball nicht laufen, wie wir gesehen haben, gegen die Commanders. Und dann sieht die Sache schon echt schlecht aus. Und ja, die, die Verletzungen der Bills helfen, der Bills-Defense. Besonders Rousseau fällt mir da ein. Ähm, aber... Ich weiß nicht, also die sind alle besser als unsere, also die ganze Interior-Defensive-Line ist besser als unsere Interior-Offensive-Line. Der Quan-Jones zum Beispiel, der defensive Tackle der, der Panthers ist jetzt keine Fallobst, ist jetzt auch kein Elite-Spieler, um Gottes Willen, aber der spielt halt wahrscheinlich gegen Ed Ingram oder gegen Asper Cleveland und wird oft genug auch ein One-on-One -on -One bekommen, weil eben One-Fucking-Miller auf der anderen Seite steht außen und das wird ein Problem und das habe ich auch vorhin in der Nachbereitung. Nach Betrachtung zum Commander-Spiel gesagt, die Vikings werden gegen jede starke Front große Probleme haben, oh. solange sie mit dieser Interior Offensive Line auflaufen. Und das ist eine starke Front. Und ähm, ich glaube nicht, dass, dass das ein schönes Spiel wird für die Vikings Offense. Da hilft es auch nicht, dass mit Jefferson, Seelen und äh, Hawkinson drei wirklich gute Waffen da sind, die eigentlich viel gegen diese Secondary anrichten können weil eben auch Pryor verletzt ist, der starke Free-Safety der Bills. Ähm, aber wenn du den Ball nicht wirklich loskriegst, weil diese Interior-Defensive-Line so dominiert, dann wird das wieder ein hässliches Spiel. Da bin, bin ich relativ sicher. Ja. Ja,
1: aber positiv ist immerhin zu sehen, dass trotzdem deren in meinen Augen Interior-Defensive-Line nicht ganz so stark ist, wie die der Commanders.
3: Ja gut, die Commanders sind nochmal eine andere Nummer. Äh, kurze Frage, also ich meine die, die zwei bei BFF gelisteten Corner, außen Jackson und Elam. Hm. Die sind relativ durchschnittlich. Wissen wir mittlerweile Näheres zu Tradavious White, weil zu dem hieß es ja irgendwie, er wäre Day-to-Day und er hätte vielleicht eine Chance zu spielen diese Woche. Also
0: einen Game-Status hat er nicht.
2: Ich weiß nicht, ich ist er denn überhaupt schon den in, den Ist er schon im, im aktiven Kater? Ich weiß gar bis, nicht.
3: Bis jetzt nicht, aber er könnte theoretisch aktiviert werden.
2: Ja, genau, dann kann er ja auch keinen Game-Status haben. Okay. Ähm, ich weiß es nicht. Weiß. Also, er wurde ich diese auch Woche auch. Als Day er jetzt nicht er wurde
3: diese Woche von seinem Head Coach als Day-to-Day -Day beschrieben.
2: Ja, ich sehe und es wenn, gerade.
3: Wenn, wenn, wenn Tredavious White nämlich fit wird, dann sieht diese Secondary halt auch gleich nochmal anders aus.
2: Klar, das, das, das ohne Frage.
3: Das ist so, so ein Kaliber-Cornerback, äh, der halt auch einen Justin Jefferson einfach shadowt und dann mal kalt stellen kann, wie wir mal diese Season leider schon ein, zwei Mal gesehen haben.
2: Ja, also ich sehe jetzt nicht, dass da irgendwas, ähm, aha, er hat halt wohl mittrainiert heute, aber ja, ja also dieses Spiel überhaupt, es ist jetzt nicht nur Josh Allen, wie glaube ich die Zuhörer so langsam mitkriegen, mhm. dieses Spiel ist auch sehr, sehr abhängig von dem Buffalo Bills Injury Report, jetzt nicht von dem, der heute rauskommt, weil da so viele questionable sind, sondern von dem, wer dann am Ende wirklich drauf äh, auf dem Feld sein wird. Von daher müsste das Sonntag äh, 17.30 Uhr sein. Da gibt es dann immer die, die finale Entscheidung, wer spielen kann und wer nicht. Ähm, da wird es schon ein Großteil dieses Spiels, glaube ich, mitentschieden. Also Sonntag nicht erst 19 Uhr einschalten, sondern vielleicht mal 17.30 Uhr in die WhatsApp-Gruppe gucken.
3: Ja, ich muss auch, Also umso länger ich hier dieses Roster angucke, umso mehr denke ich mir auch so, wie viele Storylines sind eigentlich in diesem <lacht> Mannschaft drin. Ne? Dix, der aus Minnesota geht, Keenum, der aus Minnesota kommt, die jetzt beide zurückkommen. Die Cooks-Brüder, die gegeneinander spielen, hier ähm, Delvin und James Cook, die mhm. in der NFL aufeinander treffen, äh, Harrison Phillips, der aus Buffalo kam, der gegen sein altes Team spielt, wow. Ja. Wie, wie viele Storylines hat dieses Matchup? Leslie
2: Frazier, der Defensive Coordinator der Bills, ja. der lange
3: bei uns Headcoach war. Ja, ja. Also da wow. gibt es schon genug. Krass. Ja. Also, also, so, also so dermaßen auffällig viele hinter den, äh, hinter den Kulissen Storylines habe ich, glaube ich, schon lange oder noch gar nicht in einem Spiel gleichzeitig erlebt.
0: Das heißt, wir können uns eigentlich nur drauf freuen? Ja, ja es wird sehr viel interessante Sachen geben. Genau, Sonntag 19 Uhr. Wenn ihr jetzt nichts mehr habt zu Matchups, zu den einzelnen Paarungen gegeneinander, würde ich sagen, können wir fast zu den Predictions kommen. Zustimmendes Nicken.
3: So. Also ich meine, ja, wie gesagt, wenn Tredavis White Whitehead spielt, sind die Außencorner absolut schlagbar, sowohl für Justin Jefferson als auch für Adam Thielen eigentlich. Gut, wir haben die neue Edition von TJ Hawkinson, der in seinem ersten Game sehr solide war mit neuen Catches 70 Yards. Die Linebacker-Gruppe von Buffalo ist sehr solide. Ich weiß nicht, inwieweit da über die Mitte groß attackiert werden kann, aber außen, also vorausgesetzt, today, wie es White bleibt äh, inaktiv für dieses Game. Also in der Passing-Offense, wenn, wenn wir die Zeit haben zu passen, sollte auf jeden Fall diese Matchups Wide White-Receiver gegen Cornerback definitiv an uns gehen können. So. Und dann so hoffen
0: wir das mal und dann mach du doch auch mal direkt weiter mit deinem Tipp für Sonntag.
3: Um, das muss ich überlegen. Ähm, ich glaube tatsächlich, egal welcher Quarterback aufläuft, äh, die Bills werden gut scoren. Dementsprechend werden wir mitziehen müssen. Ähm, ich glaube ein 28 31. Ähm,
1: Für, gefühlsmäßig gefühlsmäßig
3: würde ich tatsächlich die Bills sagen. Leider. Hey, ich, ich vertraue unserer Interior online dieses Mal nicht. Ja. 28,
0: 31 Bilds. Ja, Chris.
1: Also ich sage 27, 24 äh, für uns. Also wir gewinnen, aber sehr knapp. Game Clinching Field Goal von Greg Joseph. <lacht> Stefan.
2: Ja, ich bin mir auch sehr unsicher. Also ich glaube tatsächlich, es werden deutlich weniger Punkte fallen, als die beiden Tipps hier sagen. Ich habe hier so insgesamt 40 Punkte auf dem Zettel. Ähm 23-20 für die Bills. Ich habe lange überlegt, weil ich mir überhaupt nicht sicher bin. Aber hab, ja.
3: vom, vom, vom Bauchgefühl her will ich auch Vikings sagen, aber irgendwie hab ich so, wir haben wir so viele knappe Spiele hintereinander gewonnen. Dieses Streak hält nicht ewig.
2: Das zum einen und dann, wie du sagst, diese Front, diese ganze Defense macht einem wirklich Sorgen. Und die Vikings-Offensive-Line haben wir jetzt lang genug gesprochen, die Tackles ausgesprochen, die machen wirklich einen guten Job, aber die Interior-Line entwickelt sich genau in die falsche Richtung. Aber ähm, ich habe oft genug in diesem Podcast oder auf Twitter gesagt, heute gibt es keine Entschuldigung, es muss gewonnen werden. Das Schöne ist, die Vikings sind 7 und 1 Und ich habe es vor dem Commander-Spiel gesagt, ähm, es kommen zwei sehr harte Spiele mit den Bills und mit den Cowboys. Und das ja. können jeder Fan kann das als... Zusatzspiel sehen, weil selbst wenn wir beide Spiele verlieren, stehen wir 7 und 3 und keinen Jux, ja? und wir haben die schwierigsten Spiele hinter uns im Jahr. Und ich ja. bin mir nicht mal sicher, ob wenn ich mal das gewinne, ich halt überlege immer noch, ob ich nicht umtauschen soll, aber ich bleibe jetzt dabei, 23-20 für die Bills. Ja, also ich sehe es
3: auch sehr, sehr auf Augenhöhe, das ist, eigentlich kannst du schon Münze werfen.
1: Und meine, diese die, negativen Leute hier. Und ich will es
2: genau andersrum sagen. Marc hat vorhin diese Argumentation gepasst, ja, wir werden eh, können nur verlieren. Ich sehe es inzwischen so, wir können nur, äh, nur gewinnen, weil wir so viel Vorsprung haben, weil wir zwei schwierige Gegner haben. Egal ob der Keenum oder Allen spielen. Ich sehe diesen Kader mit. nicht nee, ich sehe den in den besten der NFL an. Ähm, ich sage, die Bills gewinnen das knapp 23, 20 und ich sage, die Vikings können damit sehr gut leben. Na, ich sehe das
0: tatsächlich genauso wie du, dass wir nur gewinnen können. Ich habe damit gemeint, wir können nur in der öffentlichen Wahrnehmung verlieren, mhm. egal wie das Spiel okay. ausgeht. Ähm, ich sehe es tatsächlich auch so, dass ich nicht so viele Punkte erwarte. Ich glaube, es wird nicht so High scoring wie, wie vielleicht einige meinen. Ich setze ein bisschen auf, den, auf das Argument, dass entweder der Backup-QB spielt oder der Quarterback nicht bei 100 Prozent ist. Ähm, von daher glaube ich, dass die Bills Offense nicht so die Feuerkraft hat, ähm, wie man das von der erwarten kann oder befürchten muss aus Vikings Sicht. Ich glaube aber auch, dass wir uns äh, lange Zeit mit der äh, guten Bills Defense etwas schwer tun. Ähm, aber um jetzt ein ausgeglichenes Tippverhältnis hinzubekommen, da setze ich dann eher mein, mein Herz gegen den Kopf durch. Ich sage, es wird ein knappes, ekliges Spiel. Ich weiß gar nicht, wie das Wetter werden soll, aber... Ich tippe auf ein 20 zu 17. Mö
3: möglicherweise Gebrunnen. Schnee in Buffalo. Hm.
0: Ja. Ich sage, wir gewinnen das Ding ganz knapp. Hässlich, schmutzig, 20 zu 17. Wir, wir, wir rennen den Ball, alle, alle regen sich auf während des Spiels, twittert, lüht mit den schlechten First Down-Decisions, <lacht> aber am Ende holen wir einen schmutzigen Sieg.
3: Jetzt pass auf, jetzt kommen die World Predictions.
0: Ja. Chris, du hast mir letztes Mal meine geklaut.
1: Ich, darf, ich mache, ich mache
0: Dann will ich dir deine wieder klaue. Das glaube ich nicht. Ich habe, also Dann gebe ich dir einen aus. Ich habe es ähm. aufgeschrieben.
1: Oh mein <lacht> Gott, das, das erhöht den Druck nochmal. <lacht> ähm, ich gehe diesmal mit einer defensiven bolt Prediction Oh Gott. <lacht> ja, okay, das ist mal gut, das mal gut. Ähm, The Darius Smith. Ah, okay, schade. <lacht> ich sage, The Darius Smith äh, holt sich in diesem Spiel dreimal welchen Quarterback auch immer.
2: Schade. Okay. Aber
0: gerade.
1: Oh,
2: so Ste Stefan. Gerade so bold, wenn wir ehrlich sind. Ich wollte gerade sagen,
0: Stefan, ja. Stefan. Äh, Schwankt so ein bisschen, ist es nicht bold genug?
2: Lass wir mal, mal gelten.
0: Okay, dann,
2: dann setz mal gleich direkt nach. Ja, also, was wir noch gar nicht besprochen haben: die die Bills haben ja letzte Woche mit Josh dann gegen die New York Jets verloren. Und die Jets hatten einen ja, extrem Quarterback-Nachteil, das kann man, denke ich, sagen. Und haben es dadurch weggemacht, dass sie wirklich komplett aus Kurzpassspiel gesetzt haben und ähm, so die Front der Bild so ein bisschen ausgetrickst haben. Ich weiß nicht, inwiefern das einfach so replizierbar ist, aber ich würde mir wünschen, dass äh, man das macht, dass man das Kurzpassspiel wirklich maximiert. Was auch frustrierend sein kann, weil dann braucht man viele Yards auf der Catch, aber ähm, ich glaube, dass das die richtige Entscheidung ist. Und dementsprechend glaube ich, dass KJ Osborne... Ähm, die meisten Touchdowns, die meisten Receiving Yards auf dem ganzen, Fink, auf dem ganzen Feld
1: fängt. Das ist ziemlich bold.
3: Okay, ähm, das war jetzt mehr oder weniger so mein Ding, was ich haben wollte. Ich denke auch auf diese kurzen Bälle rangeht, aber eigentlich mit Hawkinson. Aber dann schwenke ah. ich um und ich sage, es schneit. Wir erleben eine Delvin Cook-Masterclass, der seinem kleinen Bruder mal eine von Latz badert und zeigt, wie das in der NFL läuft mit 160 Yards, zwei Touchdowns. Soll das wirklich sein? Also, es, ich habe heute Morgen einen Wetterbericht gesehen, von wegen es besteht zumindest die Möglichkeit, dass es schneit am Wochenende in Buffalo, ja. gar keine
0: Besteht es doch im November immer, oder?
3: <lacht>
0: ja. Buffalo. Ähm, gut, äh, meine Prediction: Ich weiß es nicht, ähm, Stefan, wenn es nicht bold genug ist, sag es bitte direkt. Ich sage, wir äh, forcieren zwei Red Zone Turnovers der Bills. Doch, das ist bold genug. Gut, dann haben wir es. Dann können wir es eigentlich abschließen. Mit dem Programmplan sind wir soweit durch. Ich war mal auf einer Veranstaltung, da sagte die Hauptfigur, wenn noch jemand
2: was zu sagen hat, dann bitte jetzt oder er möge für immer schweigen. Ich dachte, jetzt okay. kommt Jan, jetzt, jetzt dachte wirklich, jetzt kommt Jan mit seinem Soundboard, aber ich glaube, er war zu
1: <lacht>
0: It was at this moment that he knew that he fucked up.
1: <lacht>
0: dann also ich übrigens, ich, Entschuldigung. Also,
1: ich habe übrigens ja. gerade nochmal eben geguckt. Äh, 90%ige Niederschlagswahrscheinlichkeit bei. 4 Grad. Also, es könnte durchaus schneien.
0: Aber Plus oder, oder Fahrenheit oder Celsius
1: oder? Äh, Celsius, Celsius. Okay. Und Plus. Ja, Plus. Nicht minus, Plus. <lacht> Boah,
3: von, von 4 Grad und Regen auf 2 Grad und Schnee geht, geht schnell. Ja. Das sind ja noch zwei
2: Tage. Werden wir hier schon zum Wetterkanal. Äh, vielleicht an die Zuschauer, wenn euch was einfällt äh, für die Wette, dass Josh Allen spielt, dann packt es in die Kommentare. Haben wir die Zuschauer auch noch mit eingebunden. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht spielt.
1: Äh, der klasse Kistebier.
0: Das kriegen wir hin. Oder vielleicht, oder vielleicht das kleine Anregung, wir haben ja seit dieser Woche unsere charity aktion laufen. Oh, das ist gut. Ähm, das ist noch besser. Gut, dann sage ich vielen Dank in die Runde. Ich wünsche euch, den Zuhörern, einen schönen Game Day. Eröffnet den Spieltag gemütlich beim Kaffee und Kuchen mit dem Munich-Game. Dann unser Spiel bei den Bills und dann sehen wir danach noch Red Zone oder Cowboys gegen Packers, wie wir es vorhin gesagt haben.
3: Viel Spaß, haut rein und scroll. Skoll! Skoll! Ja, reingehauen, falls wir Zuhörer haben, die nach München fahren. Viel Spaß, genießt es und auf pro Ein Prosit.